0: Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Mid Life. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 33 du podcast « Blue Mead Voice ». Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Un entretien bien préparé ». Ce podcast ainsi que les prochains épisodes que j'enregistrerai en solo sont dédiés à vous aider à décrocher le poste de vos rêves. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche, je vous invite à écouter les intros des épisodes 19 et 21. Dans chaque épisode, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts et ressources en anglais sur la recherche d'emploi en les rendant plus accessibles, en ajoutant ma propre expérience. Mais avant de commencer, je voudrais vous parler de ma voix. J'avais préparé un petit peu mes notes pour ce, ce podcast il y a à peu près 15 jours et puis j'ai attendu, attendu, attendu avant de l'enregistrer et nous sommes la veille de, du jour où cet épisode doit sortir et je me suis dit ben, il est nécessaire que je l'enregistre et je me suis réveillée avec cette voix. Donc, euh, ben bah voilà, c'est une voix inhabituelle. Donc si vous me rejoignez aujourd'hui pour la première fois sur cet épisode, écoutez les autres épisodes, la voix n'est pas la même. Donc euh, je vous souhaite cependant une bonne écoute. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous remercier, vous tous qui êtes de plus en plus nombreux, à me laisser des commentaires sur les réseaux. J'en ai pris un qui m'a fait très plaisir, celui de Sarah, qui me dit à propos de l'épisode 31, « Je pitch, tu pitch. Merci pour cet épisode passionnant. Tous les conseils proposés dans ce podcast peuvent être utilisés en entretien d'embauche et aussi à chaque nouvelle rencontre professionnelle, donc tout le temps. Ça me donne envie de repenser ma manière de me présenter grâce au workbook offert. Merci. Alors, merci à vous Sarah pour votre retour. C'est vraiment ça, vous permettre de trouver les clés qui vous serviront aussi bien dans votre emploi que dans votre recherche d'emploi. Alors écoutez, téléchargez le workbook bonus et dites-moi ce qui vous a aidé. Et donc, nous sommes partis pour l'épisode du jour avec le thème « Un entretien bien préparé ». Je me base pour cet épisode sur les épisodes 274, 262, 296 et 277 du podcast de Lisa Edwards. Autant vous dire que j'ai mené l'enquête pour vous donner le concentré des points retenus. Et donc, on est parti. Depuis le début de ce podcast, tous les épisodes impairs sont là pour vous aider dans votre recherche d'un nouvel emploi. Les premiers étaient orientés sur la gestion des pensées et des émotions, et ensuite j'ai orienté les autres épisodes sur les stratégies de recherche d'emploi. Et donc nous voilà face à ce que vous attendez, l'entretien. Donc la première étape est de bien préparer l'entretien. Tout d'abord de faire des recherches sur votre futur employeur. Il est important de savoir où vous allez arriver pour prendre une décision éclairée. Lisa explique que faire des recherches sur la culture de l'entreprise et les produits ou services qu'elle propose est crucial. Elle recommande de ne pas se contenter du site web de l'entreprise, mais d'utiliser des sources comme Glassdoor et LinkedIn pour obtenir des informations plus honnêtes, en particulier en contactant d'anciens employés. Elle insiste sur l'importance de parler à au moins trois personnes pour obtenir plusieurs perspectives et éviter de se baser sur l'expérience unique d'une seule personne. Faire ces recherches approfondies avant de postuler permet d'éviter des entretiens inutiles et de s'assurer que l'entreprise correspond vraiment à vos attentes. De son côté, elle utilise également Wikipédia et DataAxel, qui peut être une ressource coûteuse, mais qui est généralement accessible via une bibliothèque publique. Alors, après recherche de mon côté, DataAxel est un fournisseur de données pour les entreprises locales au Canada et aux États-Unis. Les clients utilisent leurs services numériques pour interagir avec les entreprises locales. Donc Data Axel permet de partager les données d'entreprise sur des plateformes de recherche. En France, nous avons les sites Papers et société.com par exemple. L'objectif principal de cette recherche est d'identifier les principaux concurrents de l'entreprise et de comprendre sa position dans son secteur. Comme le dit Lisa, il s'agit également de découvrir les différenciateurs de la marque, les attributs uniques qui la distinguent de la concurrence. Alors que le site web de l'entreprise peut fournir des informations sur les produits et services, il peut être nécessaire de chercher ailleurs, par exemple sur les réseaux sociaux. Lisa conseille de faire une recherche approfondie qui inclut des informations sur la culture dans l'entreprise, ses défis actuels, sa croissance, ses nouvelles initiatives, et si elle fait face à des réductions d'effectifs. Ceci pour comparer les qualités de l'entreprise avec ce qui est le plus important pour vous. Les questions à se poser incluent des aspects tels que le secteur dans lequel l'entreprise opère, la viabilité de cette industrie, le mode de croissance de l'entreprise, sa situation financière, la résonance avec la mission et la vision de l'entreprise, la taille et puis la phase de vie de l'entreprise ainsi que sa culture. Ils conseille même de faire cette recherche avant même de postuler un emploi, car cela vous permet d'économiser du temps et de ne postuler qu'aux emplois qui correspondent réellement à vos attentes. En outre, cela évite de s'engager dans des entretiens pour des postes qui ne sont finalement pas souhaités. Pour finir, la recherche à propos de votre futur employeur vous permettra d'avoir des questions plus fines à lui poser quand ce sera à votre tour de poser des questions. Et également d'interagir plus aisément durant l'entretien lui-même, car vous en saurez déjà un peu plus sur le cadre. Donc maintenant que vous connaissez mieux votre employeur, votre futur employeur, vous allez vous préparer aux questions qui pourraient vous être posées. Nous avons parlé du pitch dans l'épisode 31. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, gardez-le en tête pour vous préparer à la question « Parlez-moi de vous ». Et concernant les autres questions, Lisa nous propose la méthode CARL. C-A-R-L, Challenge, Action, Résultat, Leçon tirée. D'après Lisa, les questions reposent sur le principe que le meilleur prédicteur de la réussite future est le comportement passé. Donc, ça exige une réponse avec une histoire spécifique, une situation, plutôt que de parler de manière hypothétique. La préparation est essentielle car ces questions ne peuvent pas être improvisées efficacement. Donc, Pour préparer ces réponses, il est recommandé de créer un ensemble de 10 histoires ou expériences significatives qui peuvent être adaptés en fonction des compétences requises pour le poste les compétences bien sûr sont déduites de la description du poste le processus CARL est utilisé pour structurer vos réponses donc comme on l'a dit le C pour challenge le A pour action le R pour résultat et parfois les leçons que vous en avez tirées. donc l'astuce avec ces histoires est que n'importe quelle histoire que vous créez sera probablement une histoire appropriée à raconter en réponse à trois ou quatre questions d'entretien différentes ainsi 10 histoires vous fourniront des munitions jusqu'à 40 questions d'entretien. Alors, comment est-ce qu'on fait 1. Vous vous constituez un ensemble de 10 histoires ou expériences significatives qui peuvent être adaptées en fonction des compétences requises pour le poste. Vous pouvez par exemple partir de vos expériences et les lier aux compétences du poste ou à partir des compétences du poste, chercher les expériences de votre parcours qui s'y rapportent. Voilà, ça c'est la première chose. Prenez la description du poste. Ensuite, vous écrivez vos histoires en mettant en évidence les points clés. Vous utilisez la méthode CARL pour structurer vos réponses. C'est vraiment un petit récit que vous racontez. Ensuite, vous faites en sorte de trouver un bon équilibre entre des histoires pertinentes, intéressantes et engageantes pour le recruteur. Et pour finir, vous intégrez éventuellement des leçons apprises dans vos réponses. Mais, mais n'en forcez pas l'ajout. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une leçon apprise dans chaque euh, expérience. Parfois, ça s'est bien passé ou parfois, voilà... Vous, comment, vous avez rencontré euh, un mur, comment est-ce que vous l'avez contourné C'est ça en fait. Et ensuite, vous pratiquez autant que possible à l'oral avec un coach ou toute personne ayant de l'expérience dans ce domaine. Voilà. Le but, je le répète, c'est vraiment ça. Vous allez avoir des questions un petit peu bateau par rapport à l'entretien. Donc vous, vous vous préparez de façon à avoir autre chose que des réponses bateaux Ce sont des réponses qui se basent sur les compétences attendues pour le poste. Et donc, vous, vous avez préparé tout le contexte autour, c'est-à-dire que vous avez amené vos compétences passées sur le futur de ce poste. Donc voilà, c'était la deuxième étape de la préparation, vous faire un stock d'anecdotes et d'histoires qui viennent étayer votre parcours et, et vos compétences. Et pour finir, je vous propose de vous attarder sur le langage corporel, également connu sous le nom de communication non verbale, son importance dans le contexte d'un entretien d'embauche sous-estime. Cela peut vraiment faire la différence dans votre entretien. Et selon de nombreuses recherches, si vos paroles et votre langage corporel divergent, un recruteur expérimenté privilégiera souvent le langage corporel. Donc assurez-vous que votre langage corporel est en harmonie avec ce que vous voulez véritablement dire et laissez à penser à votre sujet. Donc voici 11 conseils que Lisa donne pour vous aider. Mais je voudrais juste faire un avertissement. N'essayez pas de rentrer dans toutes les cases. Pour moi, à mes yeux, ce qui compte, c'est de rester qui vous êtes, authentique. Voilà, une fois que j'ai dit ça, alors je commence avec un conseil zéro, <rire> qui tombe sous le sens, mais qu'il est bon de rappeler malgré tout. Habillez-vous de manière appropriée. C'est essentiel pour montrer que vous intégrez bien dans la culture de l'entreprise. Et donc, vous avez fait votre petite enquête à moi. Et maintenant, les, les conseils de Lisa. 1. Le sourire. Souriez de manière naturelle et engageante, sans forcer. Un sourire chaleureux peut être très efficace. Mais un sourire constant peut sembler un petit peu excessif et donner une impression de nervosité. Voilà, détendez-vous. 2. Le contact visuel. Regardez la personne en face de vous régulièrement et adaptez selon votre personnalité. Le contact visuel est important lorsque l'autre personne parle. Par contre, lorsque vous parlez, vous pouvez avoir plus de latitude pour regarder ailleurs, mais gardez un contact visuel raisonnable. 3. La poignée de main ferme. Donnez une poignée de main ferme, mais ajustée en fonction de votre style personnel. La poignée de main est importante lorsque c'est la première chose qui va se passer. Évitez la faiblesse ou la rigidité dans la poignée de main. Tout est une question d'équilibre. Quatre, la posture. Maintenez une posture droite et ouverte pour projeter la confiance. On va éviter la posture affaissée, ou trop en avant, ou les épaules de côté, de travers, voilà. Vous vous asseyez tranquillement, mais pas rigide. Les mouvements de la tête, en 5. Évitez des mouvements excessifs de la tête. Restez calme et concentré en restant dans l'écoute active. Vous, vous exprimez par des hochements de tête, ou des expressions comme « je comprends »,« c'est logique ». Ça montre votre engagement dans la conversation et ça enlève également cette petite idée de nervosité. 6. Les mains visibles. Ne cachez pas vos mains. Cela peut être perçu également comme de la nervosité. Donc 7, des gestes maîtrisés. Les gestes des mains sont normaux et évitez de trop vous agiter. Ne jouez pas avec vos cheveux, ne cliquez pas votre stylo, ne bougez pas constamment les jambes. Cool C'est facile à dire, je suis d'accord, et ça fait partie du bonus que je vous ai mis dans mon workbook. Voilà, C'est faire en sorte de laisser de côté la nervosité, qui a le droit d'exister, mais vous l'avez lâché avant d'arriver à l'entretien. L'alignement. Vous pouvez vous caler sur votre interlocuteur en vous alignant sur son ton, son rythme, son langage, pour renforcer le lien. 9. Les réactions faciales. Contrôlez vos réactions faciales pour éviter de donner des signaux contradictoires. Les expressions faciales jouent un rôle crucial dans la communication non-verbale. Donc vous maintenez une expression calme et vous évitez des signes de frustration ou de désaccord. 10. Là, <rire> ce ne serait pas le cas pour moi aujourd'hui. La tonalité de la voix. Encore que, gardez une tonalité de voix confiante et claire, ce que j'essaye de faire. Évitez les murmures ou les discours rapides. Voilà, votre voix est posée, votre personnalité est posée. Tout vient se raccorder, aussi bien la posture, vos mains, votre voix. Et pour finir, 11, la réponse au langage corporel du recruteur. Soyez-vous aussi conscient des signaux non-verbaux du recruteur, et adaptez-vous en conséquence. Pour finir, je dirais, montrer de l'enthousiasme. Votre langage corporel doit exprimer votre intérêt et votre empressement pour le poste. Mais surtout, restez naturel. Ce ne sont que des conseils, et donc gardez ce qui fait sens pour vous. C'est le plus important. Et donc voilà, nous avons fait le tour de ce que j'ai recueilli comme information dans les podcasts de Lisa Edwards sur ce thème. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai préparé, comme d'habitude, un workbook pour vous permettre d'approfondir ce sujet et de vérifier que vous avez pensé à tout, plus deux idées bonus pour préparer votre entretien dans les meilleures conditions. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre recherche d'emploi et je mets le lien dans la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté, comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact. Ou alors de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les huit podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, quatre personnes ont gagné une heure de coaching. Alors, ce sera peut-être votre tour très bientôt. J'espère que ma voix aura rendu le podcast audible malgré tout. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des épisodes cadeaux. Lundi prochain pour un épisode spécial Noël, une interview de Christine Gold en anglais. Et vendredi prochain pour une interview Fleuve avec Stephanie Junk, un épisode qui en vaut deux, voire dix tellement il est, sera riche en énergie et en conseils. D'ici là, très bon week-end de Noël Très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine